0: tomar asiento y en esta ocasión vamos a ir a la carta de Pablo a los romanos, capítulo 1, por favor, acompáñeme ahí mientras que lo buscan. No sé si ha conocido personas que, no sé, usted se ha frustrado porque han dicho una y otra vez, voy a cambiar. Y no han cambiado. No sé si a, habrá conocido a alguno. Quizás podrá decir una esposa ahora, sí, mi esposo, mi esposo ha prometido muchas veces, no sé, no dejar la toalla tirada. Y a lo mejor la, las esposas pueden estar ahí como, amén, pastor, sí, a mi esposo siempre dice, nunca más y lo vuelve a hacer. A lo mejor al, algún esposo podría decir, eh, sí, mi esposa, mi esposa, ella siempre promete algo, no sé, las esposas son casi perfectas, ya por lo menos en esta congregación no conozco ninguna falla en las damas, pero ya las damas mal ejemplo, ya pero los varones volviendo a los varones a veces los varones somos eh, prometemos a veces cambiar, pero no lo hacemos y a veces nosotros también conocemos gente que no viene a la iglesia y ha prometido una y otra vez cambiar, pero no lo hacen. Ahora cuál es el problema de por qué no lo pueden hacer. Sabes cuál es el problema es que a lo mejor no han sido confrontados con un mensaje, el único mensaje que puede realmente hacer un cambio real en las personas, que es el mensaje del Evangelio. Y justo en esta conferencia de misiones, no podríamos dejar de lado quizás el mensaje más importante, quizás más importante que dar economía a misioneros, quizás más importante que congregarse, aunque eh, congregarse es importante, hermano, no sé si lo entiende eh, más importante a lo mejor que, a, que cualquier otra cosa, es la salvación de las personas. Y por ende el libro de Romanos, el libro de Romanos quizás es la carta magna de la fe que nos puede ayudar a entender el mayor mensaje, el único mensaje que puede cambiar al mundo. Y déjeme decirte que este mensaje no solamente puede cambiar, sino que lo ha cambiado ya. Ya el apóstol Pablo ha mencionado que él predicó este mensaje en todo el mundo antiguo conocido y él ha podido ser limpio de la sangre de las personas que iban rumbo al infierno. Hay muchos cristianos a lo largo de las épocas que han llegado a ver el libro de Romanos como el libro más importante por lo menos de todas las cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, Martin Lloyd-Jones diría que él podría leer este libro dos veces por semana para poder crecer en su en su fe. Vemos que este libro ha cambiado muchas vidas a lo largo de las personas. Por ejemplo, el 24 de mayo de 1738, un misionero que fue de malas ganas a predicar. Eh, imagínate un misionero predicando de malas ganas. Así como, ya, pucha, ya tengo que ir a predicar conferencias de misión de libertad. Oh, esa iglesia, hay el hermano Mirko siempre cantando a lo mejor con la guitarra, no hay otro que cante con la guitarra y llega así el misionero empieza a predicar de mala gana y adivina qué libro estaba predicando este libro y estaba predicando este capítulo y sabes que una persona quizás común y corriente que estaba ahí y que nosotros podíamos decir pero esa persona no, no tenía ninguna influencia lo mejor que haya recibido a Cristo pero él fue un misionero llamado John Weasley que él empezó a tener tan fuego, tanto fuego en su corazón de poder quizás predicar el Evangelio. Sí cometió muchos errores, pero él también fue una de esas personas que llegó a escuchar el mensaje de salvación y fue salvo incluso a través de una herramienta como un misionero que no quería predicar. Imagínate lo interesante de esta carta, vemos un católico romano llamado Martín Lutero que él predicaba el catolicismo romano y estudiando el libro de romanos llegó al entendimiento de que la salvación no es por obras, no es por méritos humanos sino que es solamente mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, un libro muy importante, hermanos. En la universidad tuve un profesor de filosofía antigua que él era experto en griego y él fue a estudiar para ser un arzobispo ahí a la Basílica de San Pablo y él decía que estando allá, teniendo acceso a muchos libros, estaba estudiando el libro de romanos y llegó a conocer que el Evangelio no era por obras, como le enseñaban a él que tenía que enseñar, sino que era por gracia mediante la fe en Cristo, y él recibió a Cristo en ese momento y dijo, «La verdad, ahora no sé qué hacer». Y sí que aprovechó todos los estudios posibles que él tenía allá en, en, en la Basílica de, de San Pablo en Roma, y luego volvió a Chile a ser un profesor de filosofía porque estaba desencantado de la iglesia. Y yo compartiendo con él, invitándole a la iglesia, le decía, no todas las iglesias son iguales. Ven, congrégate con nosotros. El problema es que él vivía re lejos, vivía en Viña del Mar. Y no, no conocía en aquel entonces una iglesia sana para poder enviar. Y después me, me enteré que sí había iglesias sanas. Y yo dije, pucha, ya ahí tuve una oportunidad y no la aproveché. Pero y lo importante... La palabra de Dios en el libro de Romanos quizás es uno de los libros más importantes que podemos ver en toda la escritura este libro fue escrito en Corinto por el apóstol Pablo a más o menos aproximadamente en el año 56 después de Cristo y este libro fue llevado o mejor dicho esta carta fue trasladada por una hermana de una iglesia en Sencrea llamada Febe si tú lo ves eso es relato en el mismo libro en el capítulo 16 que esta hermana al parecer era una sierva bien reconocida en la iglesia esta hermana Febe y ella llevó la carta a los creyentes en Roma ojo, los creyentes en Roma estaban pasando mucha dificultad mucho problema el emperador romano de aquel entonces estaba cremando vivos a cristianos por su fe en Cristo diciendo o niegas a Cristo o te mueres y le decía yo soy Señor yo soy tu Señor y Dios y si los creyentes no reconocían eso les quemaba vivos un tiempo de mucha aflicción de mucha dificultad, pero a pesar de todo eso, a pesar de todas esas malas noticias, hubo un mensaje que cambió la vida de los creyentes. Y ese mensaje lo vamos a analizar en el libro de Romanos, capítulo 1, a partir del versículo 1. Dice la palabra del Señor Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, versículo 2, que él había prometido antes, ¿por quién dice? Por los profetas, por sus profetas en las santas escrituras, acerca de ¿quién? de su hijo ¿de quién habla el evangelio? de Cristo Jesús ¿De ¿en qué se centra el evangelio? en la persona y obra del Señor Jesucristo, de su hijo nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne versículo 4 que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quién recibimos la gracia. Subraya esta palabra, por favor. La gracia. ¿Qué es gracia? A veces nosotros hablamos en la iglesia de gracia, pero a veces ni nosotros entendemos qué es gracia. Para entender gracia necesitamos también entender dos términos que la Biblia habla, primero, justicia. ¿Qué es justicia? Es que yo recibo lo que merezco. Por ejemplo, si un niño se porta mal y ya está con rebeldía abierta a sus padres... Lo que la Biblia enseña que merece lo justo sería que el padre saque la vara y le discipline corporalmente. Eso es lo justo. A veces los niños dicen, no, pero mi papá es injusto, me está castigando. No, bíblicamente eso es lo justo. De hecho, más justicia según la Biblia es que saquen piedra, hermano, y lo apedreen a su hijo. Pero no lo vamos a hacer. Ya eso era, era parte de la, de la ley en el Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén, hermanos. Amén. No se apropie de esa palabra. No quiero escuchar que en la semana han apedreado a algún niño por acá. Ya, eso quizás no, no, no sería tan agradable. Van a llamar a los carabineros en algún momento a sus vecinos. Así que no lo haga ya. Es solamente un ejemplo bíblico. Pero eso es justo. No sé si entiendo. Si un ladrón roba y lo pilla a la policía, lo justo es que lo lleven preso, que sea procesado. Eso es justicia. El mundo clama por justicia, pero no sabe lo que clama. Porque lo justo para cada hombre que ha pecado delante de un Dios santo, ¿sabes qué es? El infierno. Eso es justicia. ¿Lo entiendes, hermano? Eso es justicia de Dios. La ira de Dios sobre nosotros. Hay otro término que debemos entender que es misericordia. Misericordia, la idea de la misericordia, es que Dios, viendo la falta, decide pasar por alto, esa falta. En otras palabras, la misericordia, según lo que enseña la Biblia, es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Justicia. ¿Se entiende? Pero gracia, escucha bien, gracia es un regalo que Dios nos da que no merecemos. Gracia viene acompañado en el libro de Efesios, acompañado de otra palabra llamada don, y en la mentalidad romana, un don era una ilustración bien hermosa de algo que no merecíamos. En la cultura griega y romana de aquella época, los señores que hospedaban a viajeros, le invitaban a estar en su casa, les presentaban un banquete, ellos daban todo, hospedaje gratis, comida gratis, y si no fuera todo eso... Poco, cuando se iban, iban a darle un objeto muy preciado de la familia, ya sea un anillo, ya sea un arma o algo que le hagan entender a todos los que vayan por ahí que puedan ver esa señal, ese don, que él era una persona muy generosa. ¿Y sabes que En el libro de Efesios nos enseña que la gracia de Dios es el don de Dios. Nosotros pasamos hacia él, él nos hace un banquete, nos da morada, y además nos da algo que no merecemos, la salvación. ¿Te fijas que es un Dios de gracia nuestro Dios? Y sabes que eso, entendiendo esos tres conceptos, podemos volver al libro de Romanos y poder entender un poco más cuál es el mensaje. Ahora fíjate, la palabra gracia, ese regalo fue dado, lo recibió Pablo. En otras palabras, Pablo era salvo. Amén, damos gracias a Dios que Pablo era salvo. Si no, el mensaje no tendría ningún sentido lo que estamos estudiando. Pero además de ser salvo, dice, y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Un pequeño paréntesis, hermano. Hay solamente 12 apóstoles según la Biblia. Estaban los 11 más un apostolado especial a los gentiles que era del apóstol Pablo que vemos en el libro de Apocalipsis que habían 12 tribus de Israel, 12 príncipes y hay 12 columnas también en la Santa Ciudad con los nombres de los 12 apóstoles. Por ende, entendemos que no hay más, hay solamente credenciales apostólicas para algunos que ha elegido Dios mismo, que han estado con Él, que han sido testigos oculares de todo su ministerio y también de su resurrección y según la Biblia el último que fue testigo ocular fue el apóstol Pablo ahora, ¿qué pasa con todos estos pseudo apóstoles de hoy en día? o están equivocados engañando a la gente o están sinceramente equivocados y no saben que están engañando a la gente pero en cualquiera de los dos casos están equivocados porque no hay apóstoles hoy en día solamente vemos en la escritura que hubieron 12 apóstoles no hay más, no hay menos, y si quiere debatir, bueno, ahí debate con la Biblia, porque no hay más, hermano. Pablo era un apóstol. Él tenía toda la facultad dada por Dios, toda la autoridad de incluso hacer milagros de parte del Señor. Nosotros, por más que queramos hacer milagros hoy en día, no tenemos esa habilidad. Los apóstoles sí. Un apóstol podía llegar y decir, ¿sabes qué? Estás enfermo con moquitos. Fuera mocos, ya, na, no hay más moquitos. Ya, hay alguien que no sé, está un poco cojo jugando a la pelota, le pegó el hermano Santiago una patada, ya, ya, arreglamos el tobillo. Y ellos podían hacer eso. Era una habilidad dada por Dios, una credencial apostólica. Podían tomar serpiente y si los mordían, no morían. Tú puedes ver que hay mucho loco hoy en día que ha tratado de hacer eso y ha muerto en el intento. Porque no son apóstoles. Se han tomado mal interpretando las escrituras de eso, pero el apóstol Pablo, él sí era apóstol. Él sí estaba hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo lo que decía la palabra del Señor. Y fíjate que él recibió el regalo, él también recibió el apostolado, algo que no me decía para ser obediente a la fe. Pero fíjate, una palabra interesante que nos ayuda a entender misiones es en todas las, ¿qué dice? Naciones. La palabra naciones ahí en el original tiene la idea de etnias tiene la idea de tribus. En otras palabras, no solamente está hablando de los 196 países que decía el pastor Iván, sino que también está hablando de cada tribu del planeta. De cada, a lo mejor, eh, tribu indígena que haya a lo mejor en el sur de Chile, o quizá las miles que hay en el Amazonas, todas esas tribus deben ser alcanzadas también con el Evangelio. Y sabes que las naciones deben escuchar este mensaje para ser obedientes a la fe. ¿Y de por qué Pablo predicaba esto? Fíjate la siguiente frase. Por amor de su nombre. Hermano, ¿amas al Señor Jesucristo? Hubiese escuchado así, amén, que se cayera este templo. Pensé que... Voy a volver a hacer la pregunta. Hermano, ¿amas al Señor Jesucristo? Amén. ¿Sabes qué? Por amor a las naciones, por amor de su nombre, debemos amar misiones. ¿Lo entiendes? Porque Dios llama a obreros como el apóstol Pablo en su época para predicar un mensaje que puede cambiar vidas por amor de su nombre para que más personas le puedan conocer, para que más personas puedan tener una comunión con el Señor, para que más personas puedan recibir a Cristo como Salvador y pasar de muerte a vida espiritual, para que más personas podamos cantar un día todos reunidos, allá en el cielo, en la presencia del Cordero, Santo, 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 porque Tú eres digno. ¿Sabes que por amor a su nombre hacemos todo lo que hacemos? Por amor a su nombre leemos la palabra. Por amor a su nombre oramos, hermano. Por amor a su nombre nos congregamos, por amor a su nombre damos para la obra. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que por amor a su nombre el mensaje llegue hasta lo último de la tierra en todas las naciones, entre las cuales, dice el versículo 6, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, Llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí sigue hablando desde el versículo número 8 de cómo él estaba orando por estas personas y oraba para que ellos conocieran el mensaje de salvación. Y casi la carta de, de Romanos es una carta muy teológica, pero no debemos perder de vista que fue una carta dada a hermanos que estaban pasando dificultades en la fe para conocer bien Cómo poder enfrentar todas estas dificultades. Y llegamos al versículo 13 y dice: Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he procurado, me he propuesto, perdón, ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Te acuerdas que en la mañana estuvimos hablando del fruto? Estuvimos hablando de tener fruto a nuestra cuenta Pablo estaba diciendo sabes que a lo mejor yo no estoy dando misiones yo estoy ya en la, en la hora de ir de predicar el evangelio y mi fruto es ganar almas mi fruto es poder ganar personas para Cristo y he ganado de todas las naciones pero me falta Roma he intentado ir pero he sido estorbado y ahí estaba como deseoso porque quería ir a Roma primero y después a España, según lo que nos enseña el libro. Pero ahí él estaba como deseoso. ¿Por qué él estaba tan deseoso de ganar esas almas? Versículo 14 dice, a griegos y a no griegos. A sabios y a no sabios. Y subraya estas palabras, por favor. Soy deudor. Palabras potentes, hermano que no nos dejan indiferentes a nosotros. Y vamos a estudiar brevemente, en, en breves minutos, qué significa esto. Pero fíjate el corazón del apóstol Pablo. Quería fruto. Quería, por amor del nombre de Cristo, llegar a todas las naciones. Quería Sentía una necesidad, una deuda que él tenía que pagar, no quería sentirse deudor, él quería saldar su, su cuota de deuda con el Señor Jesucristo. Así que dice el 15, en cuanto a mí, pronto estoy, pa, eh, ¿qué dice? A anunciaros el Evangelio. Subrayala por favor en tu Biblia. A anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué dice la Escritura? A la salvación. salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, fíjate la palabra que te expliqué antes, la justicia, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo, por la fe vida. Vamos a orar y vamos a tratar de estudiar este mensaje que nos puede quizás transformar nuestras mentes para poder vivir misiones, disfrutar misiones y también poder mostrar este mensaje a más personas. Gracias Padre Santo por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra, Señor, y te ruego, Señor, que en esta hora me ayudes, Señor a poder enseñar sola y únicamente lo que enseña tu palabra, Señor. Tú habla a través de mí, Señor, a mis hermanos en esta hora, que no hable mis pensamientos ni mis ideas, Señor sino que solamente hable el contenido de tu palabra, Señor. Eh, Padre, ayúdanos, evita toda distracción que pueda haber en este local, Señor, de poder centrarnos sola y únicamente en tu palabra. Y al final de día, Señor, muéstranos claramente, lo que nos quiere mostrar en nuestra vida, Señor, para tomar una decisión y poder cambiar nuestras vidas para glorificarte a Ti y honrarte a Ti cada vez más y más, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo donde vamos a estudiar Tu Palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos Tu bendición. Amén. ¿Sabes lo que hizo todo el cambio? Fue el Evangelio. ¿Sabes lo que hizo el cambio en el apóstol Pablo, siendo un fariseo, perseguidor de la Iglesia? él estaba tan enseguecido con su religiosidad que llegaba a llevar a creyentes a las sinagogas para ser apedreados por el Sanedrín. ¿Sabes qué? Él era muy celoso de algo malo, religión. ¿Sabes qué hizo el cambio en esta, en esta vida? Fue el Evangelio de Cristo. Y si te preguntara, hermano, el Evangelio cuando tú lo has recibido, ¿ha hecho un cambio en tu vida? ¿Me puedes decir amén? Amén. A veces nosotros comenzamos hablando de que conocemos personas que no cambian. Pero nosotros si somos salvos podemos cambiar. Porque Dios ha hecho un cambio interno en nosotros, en nuestra alma, que nos ayuda a poder cambiar también hacia afuera. Si quieres sigue leyendo el libro de Romanos, es muy interesante el libro. Capítulos 6, 7 y 8 te lo recomiendo hermano porque de verdad son capítulos importantes, poderosos, para poder entender cómo nosotros podemos tener cambios reales que perduran. Pero ojo, esos cambios comienzan con un mensaje. Ese mensaje importante que es el Evangelio. El, cam el cambio que podemos tener es sola y únicamente mediante el Evangelio. Y vamos a estudiar un poco dos principios que podemos desprender de este capítulo que hemos acabado de leer. Y en primer lugar, el primer principio que quiero que podamos estudiar, el mensaje que cambió el mundo. El mensaje que cambió el mundo. ¿Qué contenido tiene este mensaje? Fíjate en el versículo número... Eh, Número uno para volver a leer, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para él, y subraya esta palabra, por favor, Evangelio de Dios. Subraya las, las tres palabras que están ahí, el Evangelio de Dios. A veces nosotros hablamos del Evangelio, el Evangelio, pero ¿qué significa Evangelio? Algunos han definido, el Evangelio son buenas nuevas, perfecto, pero ¿cuáles eran las malas nuevas? ¿Cuáles son las malas noticias? A algunos le gusta decir, no, recibe a Cristo, Cristo te ama. Y si alguno dice, oh, qué bueno, Cristo me ama, he cambiado mi vida. Hermano, no se trata de eso. El Evangelio no son solo buenas noticias, sino que son buenas y malas noticias. Debemos entender primeramente las malas noticias, como hablamos, la justicia de Dios que se revela por fe a nosotros. ¿Cuáles son esas malas noticias, hermanos? Que todos somos pecadores, que no podemos ir al cielo por nuestro mérito que todas las más buenas obras que podamos hacer son como trapos de inmundicia delante de un Dios Santo. ¿Sabes qué? Nosotros no podemos ganar el cielo, como dice la cultura general, más bien Cristo ya ha ganado el cielo por nosotros. Él ha pagado el precio con sangre, con precio de sangre por nosotros. El Evangelio tiene la idea de una buena noticia. ¿Sabes qué? El mundo está plagado de malas noticias. ¿Puedes conocer personas que a lo mejor están luchando con violencia en sus familias? Puedes conocer gente que está luchando con drogadicción, con el alcoholismo. Puedes conocer jóvenes que están teniendo embarazos fuera del matrimonio, no deseados, y que ahora están luchando por abortar más encima. ¿Sabes qué? El mundo está plagado de malas noticias. Gente está luchando con depresión, con el abandono, con pobreza. Todas esas son malas noticias, pero ni se comparan con la peor de todas las noticias, que sus vidas a lo mejor están yendo rumbo al infierno. Y esa es la peor noticia de todas. Y la verdad es que la gente quiere poner su esperanza en una religión, quiere poner su esperanza a lo mejor en un hecho que han hecho antes, como el bautismo, y a veces yo compartiendo el evangelio en la calle, me topo con gente y le digo, que, eh, tú sabes, si mueres hoy irías al cielo, me dicen, sí, yo le digo, ¡ah, qué bueno, ¿y por qué? Es que fui bautizado, como si el bautismo fuera salvación. Y hablando con la persona ni entiende. Ni entiende lo que Cristo ha hecho por ellos. A veces converso con otro tipo de personas y le pregunto, si usted muere hoy. Y me dice sí, sí, yo iría al cielo. ¿Y por qué? Es que toda la vida he estado en la iglesia. Y eso no es garantía, hermano. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que no somos hijos de Dios por voluntad de carne o de sangre, no por ir en una, a una iglesia desde pequeñitos, somos salvos sino recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador de forma personal, ahí podemos ser salvos. Por eso padres presentes que traen sus hijos a la iglesia, asegúrate de la salvación de tu hijo, porque no es tarea solo de los hermanos de la iglesia animarles y compartirles el evangelio. ¿Amén, hermanos? Más bien tú como padre deberías estar preocupado por el alma de tu hijo, porque la mala noticia es que si tu hijo muere y no es salvo, no va a estar en el cielo como tú. Y eso serían horribles noticias, hermano. Son pésimas noticias. Este mundo está plagado de malas noticias. Pero vamos a ver qué son, en resumen, este Evangelio. Primera de Corintios, acompáñeme rápidamente ahí. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, guarda tu espacio en Romanos porque vamos a volver ahí. Primera de Corintios 15, versículo 3. Aquí está hablando, para dar contexto vamos a leer del 1. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, aquí el apóstol Pablo va a declarar qué es el Evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis ustedes, en el cual también perseveráis, por el cual así mismo si retenéis, si lo creéis, la palabra que os he predicado, sois salvo, dice el apóstol Pablo, si no, creísteis en vano, eso es bien claro, hay gente que dice ser creyente y no lo es, y hay gente que realmente es creyente porque ha retenido la palabra ahora, ¿qué es el Evangelio? si alguien te pregunta ya explícame el Evangelio una vez le hice la pregunta a un testigo de Jehová y me empezó a hablar cualquier cosa pero nunca me habló del Evangelio ahora, ¿qué es el Evangelio? no es tan difícil como tú lo crees fíjate en los siguientes dos versículos dice porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí y aquí vemos la definición del Evangelio dos puntitos ahí que Cristo murió, ¿por qué? por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, ¿qué dice? Conforme a las escrituras, que es el Evangelio, que Cristo vino a pagar nuestro precio, que Él vivió una vida santa, que Él murió por nosotros, hermanos en nuestro lugar, y la evidencia de que murió es que fue sepultado y resucitó con poder. Y con la misma resurrección con que Él resucitó, si creemos en Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados, nos da la seguridad y confianza que un día estaremos con Él en el cielo. Esas son buenas noticias, hermano. Porque las malas noticias son que nosotros no podemos hacer nada. Pero las buenas noticias fue que Cristo ya ha hecho todo por nosotros. Que nosotros solamente arrepintiéndonos y creyendo en Él, podemos ser salvos. Ahora Él puede salvar a todos los que confían. En él Y en el libro de Romanos habla de este evangelio, en el capítulo 1, habla de este evangelio de Dios, dice el versículo 1. ¿Sabes por qué habla de Dios? Porque todo su origen del evangelio se concentra en Dios. No fue inventado en hombres, hermanos, como dice la gente hoy en día. No, el origen del evangelio es divino. Él determina cómo la gente se salva y cómo no. A lo mejor tú ves el evangelio de una forma tan sencilla que dices, pero ¿cómo tan sencillo? Hay que hacer algo más. Y tú puedes pensar que a lo mejor tienes que hacer algunas cosas para ganar más gracia. Pero hermano, Dios ha determinado la forma. Y si es de Dios, Él determina el origen y cómo poder acceder a ese Evangelio. Si es tan sencillo, qué bueno, hermano. Porque eso nos da libertad de poder hacer todo lo demás por amor a su nombre. Amén, hermanos. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo porque por amor de su nombre, predicaba el Evangelio a todas las naciones. Además, en el mismo libro dice el versículo 16, que es el Evangelio de, de salvación de su Hijo, de Cristo Jesús, porque se centra en Cristo el Salvador. Es el Evangelio de su Hijo, dice el versículo 9, perdón, porque me, testigo me es Dios, a quien sirvo mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre, en mis oraciones. No solamente se centra en Dios, pero principalmente está centrado en la persona y obra del Señor Jesucristo. Este evangelio de su hijo es porque se centra en Cristo. Él es nuestro salvador, hermano. Si tú pudieras ganar la salvación por tus méritos, por demás murió Cristo, dijo Gálatas. Porque no tiene lógica. No tiene lógica si podemos ganar la salvación. Entonces, ¿por qué Cristo tomó toda la... La lata, por así decirlo, de venir a vivir una vida perfecta por 33 años, morir por nosotros y resucitar, porque no tiene lógica. Pero si la Biblia tiene la razón, tiene mucha lógica que lo haya hecho, porque se centra en el mensaje de Cristo, el evangelio de su Hijo que indica que Jesucristo es Dios y Jesucristo es el centro del mensaje del Evangelio, porque es un Evangelio con poder, sin límites, sin igual. Fíjate el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, poder de Dios. Cada persona que es confrontada con el Evangelio, cada persona que es confrontada con este mensaje precioso, puede tener la oportunidad de recibir o rechazar. Pero, ¿sabes qué? Es tan poderoso que hasta el más vil pecador puede ser quebrantado y salvado y cambiado por el mensaje de Cristo. A veces nosotros creemos que, ya, él sí, sí, él me tinca que puede ser salvo, pero esa persona está mala que no, ni vamos a hablar con ellos. No, hermano, el mensaje es para todos: para el curadito de la esquina, como la persona más moral de la tierra. Porque Dios no hace excepción de personas. Y eso es lo que vemos en la Biblia, es poder de Dios para salvación. Por eso son buenas noticias, hermanos, porque el poder del alcance del Evangelio no tiene igual. El poder del alcance del Evangelio no tiene límites alguno. Puede dar vista a los ciegos, como hemos visto en los Evangelios. Puede cambiar a los paganos en creyentes devotos para él, como los creyentes en Tesalónica, Puede hacer que un ladrón, como Leví, Mateo, sea un generoso dador. Porque el Evangelio cambia de adentro para afuera de la persona. Y si somos creyentes, vamos a ver cambio, hermano. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Nos transforma. Nos transforma de verdad. Porque al encontrarnos cara a cara con el mayor mensaje que una persona puede entender, es un mensaje que es digno de ser compartido. Por eso misioneros dejan todo lo que estaban haciendo para poder compartir este mensaje poderoso a todas las naciones. Algunos han sido arquitectos, abogados, haciendo grandes cosas con planes terrenales que algunos podrían decir, ¿y por qué abandonaron? ¿Por qué hacen cosas locas? ¿Sabes por qué? Por amor al nombre de Cristo, como vemos en, en Romanos. Por amor a su nombre, para la obediencia de la fe a todas las naciones, dice esta carta. Porque el mensaje es digno de ser predicado. Y Pablo quería tener fruto porque se sentía deudor a griegos y a no griegos. ¿Sabes qué? Este mensaje debe ser compartido a todo el mundo porque el mundo necesita un cambio, hermano. ¿Lo entiendes? Gente hace huelgas, marchas. Necesitamos educación porque lo que el país necesita es educación. Yo marchaba en el 2006 también, hermano. Y la verdad es que la educación no va a cambiar al mundo. Más consultorios o hospitales no va a cambiar el mundo. Salvar a las ballenas no va a salvar al mundo. Limpiar los océanos va a ser una causa perdida. Lo único que puede cambiar realmente el mundo es el Evangelio de Cristo. Es un mensaje poderoso. Es un mensaje digno de ser recibido, pero más digno de ser proclamado, hermano. Porque ese mensaje puede cambiar a las personas. Y no solamente vemos el mensaje que cambió el mundo, pero también analicemos ese mensajero que cambió el mundo. Como punto número dos, el mensajero, el apóstol Pablo. vemos en el versículo número uno, que era Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Sabes qué? La palabra apóstol en, en, en el idioma latín se traduce como misionero. Ahora, ¿qué es un apóstol? Ya estudiamos que solamente hubieron 12 apóstoles, no hay más apóstoles en el día de hoy, pero sí hay muchos misioneros. Estamos en una campaña misionera, en una conferencia misionera. ¿Qué significa un misionero? Según el significado de la palabra misionero, significa uno que es enviado. No es difícil. Tenemos algunos. Se levanta un Mauricio... Dice, quiero compartir el mensaje a otra parte. Perfecto. Iglesia, lo enviamos. Pum, ya, lo vamos a enviar al hermano. Porque él va a compartir el mensaje. Es enviado, encomendado por la iglesia. Se levanta un John. Quiero ir a, a fundar iglesia. Quiero ser enviado para compartir el mensaje. Perfecto. Hermano John. ¡Pum! Vaya quinta normal. Y necesitábamos más misioneros, hermano. Pablo era misionero. Era apóstol. Pero si te fijas, ¿qué hizo él como apóstol? Fue a todas las naciones. Ahora, casi al fin de su vida, estaba deseando ir a Roma, pero se le había estorbado porque él quería ir a Roma a compartir el mensaje y no se iba a quedar en Roma, sino que iba a después a pasar a España porque su mente no estaba limitada a una zona, sino que su mente estaba limitada a todo el mundo, hermano. Eso hace un misionero. A veces hablamos con mi pastor, y él está siempre haciendo planes y viendo ya... ¿Cómo podemos alcanzar más personas? Ya está en los estados y conversaba ayer en la mañana con él y me decía, ¿sabes qué Pancho? Estaba pensando, es que si a lo mejor hago el sacrificio de ir a algunas iglesias más, podré levantar un poco más de apoyo y si en los próximos meses quizás se levantan 20 obreros más, podré apoyar quizás a algunos cuantos y si hago esto, ¿por qué él está pensando? ¿Cómo enviar más personas? Él es misionero. Él entiende que a lo mejor no va a estar en todas esas zonas, pero necesitamos más obreros que estén en esas zonas. Más misioneros enviados a predicar la salvación. Pablo fue misionero, según sus propias palabras, a los gentiles. Porque ese fue su campo misionero. Ese fue donde se centró él a predicar el mensaje. Fue un ministerio principalmente para predicar salvación a los gentiles. No fue como esos misioneros que nosotros conocemos a veces, Malos misioneros que van a otras partes del mundo solamente para compartir y comer. Eso no es misiones, hermano. Misiones no ir a repartir folletitos por una zona y luego salir. Lo vimos ayer en la obra misionera en Hechos 14. Establecer discípulos, confirmar sus ánimos, predicar el Evangelio. Y cuando hay discípulos comprometidos, establecer ancianos y encomendarlos a la obra. Esa es la meta de la iglesia hermano, que más hombres se levanten a poder realizar la obra del Señor Jesucristo. Pero no solamente vemos a Pablo el, el misionero, pero también el Pablo el siervo. Fíjate el versículo 1, Pablo siervo de Jesucristo. La palabra siervo ahí en el original es doulos que tiene la idea de ese, de ese esclavo que estaba en los barcos de aquel entonces, eh, con un remo, con las dos manos, y había otro esclavo en el otro lado, con otro remo en otras dos manos, y había una persona que le decía, ¡Rema! Y ahí él... Y venía de nuevo el señor y le decía, ¡Rema! Esa era toda la función del lóbulos. Obedecer. Y hermano, el mensajero que cambió el mundo, a veces nos gusta enfatizar, ¡apóstol! Pero él era siervo de todos. Filipenses dice que era siervo del Señor Jesucristo. Y este siervo fue un esclavo voluntario del Señor Jesucristo. Esas son las características que Dios usa de un obrero. No es aquel que viene a golpear la mesa, hermano, es aquel que viene a servir a otros. Es aquel que está para servir a otros. Y eso es como vemos el apóstol Pablo hablando a otros. Pablo también vemos como a él como deudor en el 14, dice al final, soy deudor. ¿Sabes qué? Él era deudor a griegos. La cultura griega pensaba que todos los que no eran griegos eran bárbaros, porque ellos se sentían lo más importante de todos. Ellos eran los, los, los que heredaron toda la cultura de la filosofía helena. Alejandro Magno la propulsó a todas partes del mundo a través de Aristóteles y todos sus filósofos de aquella época. Pero ¿sabes qué? Ellos se sentían bien educaditos, bien sabios. Por eso dice a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios. Porque según la cultura griega, los únicos sabios eran ellos. Y todos los demás eran tontitos. E incluso en su libro lo relatan a todos los bárbaros, como personas así feas, con dientes medio chuecos, como caníbales casi, porque para ellos eran todos energúmenos. Eran todos tontos. Bueno, aquí el apóstol Pablo dice, no importa. Eres sabio, eres tontito, el, el, el mensaje es para ti. Eres de griego, una persona súper importante o alguien que no tiene nada de importancia, el mensaje es para ti. ¿Y sabes que Pablo se sentía deudor a cada persona del mensaje del Evangelio. En Ezequiel enseña que había alguien que se llama Atalaya, y no estoy hablando del libro de los testigos de Jehová, sino que era aquella persona que estaba con una trompeta en una torre, viendo si se acercaba al peligro, y si se acercaba al peligro, su función era tocar la trompeta. Y la tenía que tocar lo más fuerte que podía y lo más rápido que podía. Porque si no, las almas que morían en esa, en esa guerra, Dios la iba a demandar de ellos. Y la Biblia enseña que nosotros somos como atalayas, que tenemos que estar anunciando el mensaje del Evangelio. Porque si no, la sangre de esas almas está en nuestras manos. No sé si alguna vez te has sentido deudor de alguien. La verdad, yo ni conocía a Cristo hasta los nueve años. Mi padre murió cuando yo tenía un año. Mi bisabuela murió cuando yo tenía ocho años. Y ¿sabes qué? Según lo que me cuenta mi familia, estoy seguro que ambos están en el infierno. Porque nadie compartió el mensaje de salvación. Qué triste. Y la verdad, no, no quiero sentir que alguien más de mi familia vaya ahí. No quiero saber que alguien de tu familia vaya ahí. Porque necesitamos sentir una carga, hermanos. Sentirnos deudores de esas almas que están yendo rumbo al infierno. El apóstol Pablo era deudor. Era deudor de ellos. Y no solamente eso, sino que vemos el trabajo de este mensajero en el versículo 5. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia? Esto habla del llamado que él recibió para ir a compartir el Evangelio. Fíjate lo que dice el 5, para... Más adelante, el apostolado para la obediencia a la fe. Esto habla del propósito de Dios, de que todas las personas puedan poner su fe en Él como Salvador. Dice, en todas las naciones. Esto no habla del límite donde Él quiere que esta fe llegue a ellos. ¿Y sabes cuál es el límite? Que no hay límite. A todas las naciones. A veces nosotros ponemos límites donde Dios quiere quitar esos límites. Y quiere llegar hasta lo último de la tierra. Y fíjate la motivación que Dios le da a este hombre por amor a su nombre. La motivación lo es todo para Dios, hermano. Y si tú predicas el Evangelio por alguna otra causa, como algunos lo predican por codicia, usura. Algunos lo predican por vanagloria. ah, es que yo soy predicador! ¿Qué importa, hermano? Lo importante es el amor que le tenemos a Cristo y por eso hacemos todo. Porque Dios ve los corazones, hermano. Y Él quiere obediencia a Él. ¿Y por quién recibimos? Dice, habla de la responsabilidad que tenemos. ¿Tú has recibido el mensaje del Evangelio? ¿Amén, hermanos? Eso significa que tienes una responsabilidad. Y que tu responsabilidad ahora es compartirlo. Vimos en 1 Corintios que Pablo estaba declarando lo que a sí mismo recibió. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, no calles por amor a su nombre. Porque si callas, quizás puedes estar condenando a alguien que no ha creído a Cristo. Y la verdad, hermano, debemos animarnos y no avergonzarnos. Y termino con el 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. <coughs> hermano, ¿amas a Cristo? ¿Tienes amor de su nombre? ¿Quieres hacerle conocido hasta lo último de la tierra? No te calles. No sientas vergüenza. ¿Sabes qué? Hay un mensaje digno de ser compartido. Y quizás hoy, al igual que el apóstol Pablo, Dios te quiere usar a ti como el mensajero para predicar ese mensaje. No estoy diciendo que todos vamos a ser pastores, todos vamos a ir al campo misionero, pero tú como creyente debes estar compartiendo este mensaje donde Dios te tiene. Y eso te quiero invitar, hermano, que lo consideres. Que veas lo importante de mostrar la justicia de Dios hasta lo último de la tierra. Quizás tú no vas a ir, hermano, pero por eso estamos en esta conferencia de misiones. Porque podemos enviar más personas a que vayan. Pero eso no te excluye a ti de tu responsabilidad que has recibido de poder compartir el mensaje. Y hoy te quiero animar, hermano. Te quiero animar que por amor al nombre del Señor Jesucristo, tú compartas el Evangelio y no te calles que hables y busques formas de poder estar compartiendo este precioso mensaje hasta lo último de la tierra. ¿Te hago una pregunta, hermano? ¿Amas a Cristo? Amén. Comparte a Cristo por amor de su nombre. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, estudiando tu palabra. Y te ruego, Señor, que utilices este mensaje, Señor, para poder estar desafiando nuestras vidas y poder estar comprometiéndonos más con la obra misionera. Gracias, Padre Santo, por todo lo que haces gracias por amor el amor que tú has tenido por nosotros a venir a morir y gracias Señor porque a pesar de que nosotros no éramos dignos Señor tú nos amaste aún siendo pecadores Padre perdónanos cada vez que nos hemos callado por vergüenza Padre haznos entender la necesidad de callarnos Señor y te ruego, Señor, que despiertes una pasión y un fuego en nuestros corazones para compartir el mensaje.